0: Ah, mais um VVJB, Diva Kuman, dessa vez do volume 4 até o 6, né? E comigo está o Thalio. E aí,
1: meus parceiros, tudo certo? Aqui quem fala é o Thalio, o, o Júnior, já que ele não tá aí. O Robb. Fabão com seis.
0: E o Kaiser. O fã número 1 um de night. <risos> <risos> Estamos aqui o fandom oficial do, do Water, número é, um, 11, e do Defetive de de Trap, mesmo. que, Ué. já avisando aqui, nome é merda ou nome é foda?
2: Vocês gostam desse
1: nome? Merda. É merda, né? Que Fala que real, né? Merda, merda, merda. Nossa senhora. Merda, merda. Aí, aí. É
3: consistente, assim. Todos os nomes de mangás que eles escolhem são uma merda.
1: Mas, né? Começando o volume 4 aí, então, é, a gente volta uh, a ler esse. A gente começa essa jornada, essa nova jornada, com o uh, Moritaka e o Akito se separando, né? E cada um uh, querendo fazer um próprio mangá. Porque, né, o, o Moritaka, ele acha que o Akito virou gado, então ele quer, que o, ele quer se separar porque ele acha que não funciona. Porque o, o Akito não conseguiu, ele não conseguiu escrever a tempo a história que o Moritaka queria. Mas, coincidentemente, os dois estão fazendo um mangá de detetive, né, cara? Então, no Uxa. fim das contas, deu, deu, deu certo, olha só que coincidência. Os dois resolveram fazer um mangá do mesmo estilo. E quem... É o cara que ajuda eles a, a, nesse sentido é o Ratori, só que o Ratori tenta dar um miguezinho ali, né? O Ratori tenta. Pô, ele, ele tenta convencer eles a trabalhar numa história diferente para que eles consigam ganhar experiência com o passar dos anos e aí serem publicados depois que de terminarem a escola. Porque, depois a gente vai ver nos volumes posteriores, o porquê que um, o Ratori queria que eles terminassem primeiro a escola para poder escrever mangá. Então é, começa aí com o Hattori ligando pro Acto, falando que o Moritaka queria escrever um mangá de detetive, mas para não falarem um pro outro. E, e aí fica, né? A história continua com cada um num canto, fazendo o seu mangá e tal. Isso vai se desenrolando. Mas, sinceramente, é, apesar da coincidência, eu imaginava que não. Porque, como é a minha primeira experiência lendo, eu imaginava que não ia durar muito isso, não. Mas durou menos do que eu imaginei, inclusive. Tanto é, que logo nos no capítulos seguintes eles já falam, né, que estavam escrevendo o um mangá de Petit.
0: É, desse mangá, eu acho que o próprio, o próprio Oba de num volume aqui no, no, no comecinho, que ele, as coisas são muito rápidas aqui, né, o tempo passa muito rápido. Então, eventualmente, eles estão escrevendo, estão por si só. E é muito engraçado aqui, tipo, ó, oh, mas não fala pra fulano. Né? E sempre fala, acaba falando. Não tem um cara que não já cagueta nessa porra de
1: grupinho ali dos quatro.
2: Disso. Achei o do 9 né? Tudo bando de X9, né?
1: Tudo X9, pô. E quem a. É, e normalmente quem a é Tagarela ali que fala tudo é a Miyoshi, né? Dessa vez não, dessa vez no silêncio não funcionou. Na, na verdade funcionou, vai. O Hato... Eles tentaram uh, manter o segredo do Ratori, conseguiram até finalizar as 10, as 10, os 10 capítulos que eles queriam, né? Então ah, eles não. ficaram, eles tentaram dar um. Enganar o Ratori, eles fizeram. O Ratori enganar eles, no final das contas, eles resolveram enganar o Ratori, né? Muito entregar 10 capítulos pra eles. É, sempre acontece isso, de eles fazerem a mais, eu acho que o Ratori vai xingar eles e vai dizer, nossa, isso aqui tá uma merda, vocês não deviam se precipitar tanto. Mas não. Acontece sempre o contrário, eles sempre fazem a mais e sempre tá muito bom. Então, tipo, teoricamente, o que deveria ser ruim não é, né? Então, isso funciona, porque eles são muito bons, eles são fodas, né? E aí é aquela coisa, né, cara? Agora eu começo a entender melhor porque que o Kaiser falou que. É, o Rator é um anjo na vida deles, né, cara? Porque gente, quando o Rator sai de cena e entra o um novo editor lá, o Miura, a gente começa a perceber o, a diferença que o Rator fazia, né? Sim, sim.
2: E ele foi seu editor de One Piece também,
1: né? Exato. <risos> cara, esse negócio foi incrível. O cara foi ser editor de One Piece, velho. Né? Certeza que foi ele que fez o, o arco do Fox, hein? sacanagem, sacanagem. <risos> é foda. Essa,
0: essa parte específica, é, eu, eu também sabia, eu, eu tinha essa, esse. Tá, não vai durar tanto assim essa separação, até porque é a dupla que vai até o fim. Imagina que engraçado que se separa e nunca mais volta, sabe?
2: Nossa senhora, seria incrível, <risos> cara. Os dois começam a batalhar, tá ligado? Um com história merda outro com desenho fraco.
1: Ia ser foda. Eu achei, eu achei no início que eles iam se juntar com o Age até pra fazer alguma coisa. Mas no fim ele, ele se tornou só um rival mesmo.
2: É, é muito achei, achei,
1: pra achei ele. melhor, né? É, pois é. Tá muito... Nem sei se vai é acontecer,
0: isso. né, Paulo? Tá mais... Ah, vai... não sei. Não dá, dá pra prever isso aqui, não. Olha, só o tempo nos girar. Eu também. Só sabe? o tempo nos girar, exatamente. Eu, eu, eu gosto também como que esse momento, ele, ele mostra mais o, o quão carismática é a Miochi. Que meu favorito do até agora.
1: Tem... Ah, cara, é, a Mioche, eu gosto da Miochi, eu tenho tanta pena dela, cara. Eu tenho pena dela porque, mano, esse, o autor, eu tô, acho que todo mundo concorda com o que eu, porque o autor não consegue trabalhar direito as mulheres do mangá, cara. É, a Miyoshi simplesmente é. desiste do sonho dela pra virar empregada deles, mano. Nossa, que existe, né, velho? É vi... é isso é visto como positivo.
3: É, de... é, é ela,
2: isso é visto.
1: Aqui ah, nunca, né? É reiterado Nossa, no mangá, né, cara? É que reiterado isso, no mãe? mangá, que é lugar de mulher na cozinha. Impressionante. É. Os mano, car o mulher... cara reitera isso, mano. Mulher feminina nesse mangá aqui, esquece. É, tipo, não tem, cara. Todo mundo, toda mulher que aparece, ela é dependente emocional de um cara. Ou ela. Ou ela tem, tipo, alguma. Ou ela tem alguma coisa ali que, que ela precisa servir a alguém, sabe? Ela serve de escada pra um personagem masculino fazer alguma coisa. Uhum. Não, que seja, não que seja, cara, nossa, precisa ter 500 mulheres bem escritas, mas, mas ele leva num nível assim que é escancarado, sabe?
3: Ou ela faz alguma coisa justamente por causa de outro um personagem masculino. É, por Exato,
1: tipo. Ela não, ela não vai ganhar nada com isso, ela, não, ela é a única ali que não ganha salário, ela é a única que não ganha nada, tipo, ela não ganha nada, nada
2: fazendo um, por amor, e... ó, pô
1: é, ela faz por amor, pô, e o Acto de, um, frequentemente deixa, deixa de fazer as paradas dele, deixa de fazer as coisas com ela pra, fazer o, pra focar no mangá e no sonho dele, e ela deixa de fazer as coisas dela pra estar tá lá com o Acto, pra servir ele, pra ajudar ele, pra ajudar todo mundo, servir café aí tem uma hora lá na frente que tá todo mundo junto reunido né, quando eles conseguem o, os editores lá pra, pra fazer o mangá do Detetive Strap. E ela que, é, ela que tem que animar o, a parada, sabe? Tipo, se ela não fizer isso, mano, tá errado, sabe? Ela tem que animar a parada. Então, né, então é sempre. É sempre ela que tem que fazer as coisas pra, pra eles, né? Ela tem que servir eles. Se ela recebesse um salário por isso ainda, poxa ele é legal. De, provavelmente vai receber no futuro, né? Não sei. Mas, pô. É, isso eu achei uma sacanagem com a Miyoshi, isso, mas eu gosto bastante da personagem, assim, que ela poderia ser bem melhor, inclusive. Aí, né, o que, que acontece? Depois de eles terem feito esses 10 capítulos, é, eles precisam ser publicados. Por quê? Porque eles querem um quanto antes conseguir um anime. Na verdade, quem quer conseguir um anime o quanto antes é Moritaka, né? Porque ele precisa casar logo com, a, com, a, com o amor da vida dele.
2: Ele quer casar antes dos, dos 20, cara. Não esperar, não, porra. É, ah, é, senhor. Os caras cara, cara É muito... Assim,
1: o Moritaka, principalmente, é muito precoce, pô. Não dá pra esperar, não, velho? Não, o Moritaka, mano, ele quer pra ontem. Nossa, o, mano, o cara tá... Sedento. Não, e eu achei que... E eu, tudo que eu fui, eu fui surpreendido quando eles estavam no hospital lá, quando o Moritaka tava no hospital lá na frente, que, 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 ele, que ele foi meio ched lá. Eu achei, achei... Fiquei surpreso, assim, mas vou falar disso depois. Mas, enfim, eles querem ser publicados, eles querem, eles querem ganhar logo uma adaptação em anime, só que daí a gente começa a perceber que não é tão fácil, né? Então, o Hattori, ele, ele, ele aceita isso, ele vai submeter a publicação com uma condição. Desde que eles terminem, em duas semanas, um capítulo de 19 páginas, mais o storyboard, enquanto eles trabalham no one-shot para o concurso do Treasure Place. E eles têm que fazer tudo isso em paralelo à escola, para ter um ritmo de publicação parecido com o que eles teriam se o mangá deles fosse publicado. Então é, eles precisam aí é, se esforçar bastante nessas duas semanas para fazer os capítulos, né? E lógico que quando eles entregam esse capítulo, o fator percebe que eles conseguem, é, eles, eles vão conseguir é, se adequar ao ritmo da Jump. Só que não é tão fácil ganhar esse, esse, esse prêmio porque o Fukuda e o Nakai estão competindo, né? Eu vou, eu, vou, eu vou dizer que eu gostei muito do, deles publicarem mangá junto. Eu não achei que eles iam conseguir, que eles iam estar é, tá competindo simultaneamente. Eu achei que, sei lá, eles iam tá, tá, estar paralelos à história, mas não necessariamente ser, serem rivais diretos do Moritaque e do Akito. Assim, achei que você ia ficar exclusivamente pro Age e para outro tipo de, de, de mangá. Mas no fim das contas, não, né? Fukuda e Nakai são peças-chave. Eu vou dizer que eu gosto bastante do Fukuda, viu? No início, assim, eu, eu achava ele meio arrogante, mas agora eu gosto bastante dele. Mais do que do Nakai, inclusive.
0: Ah, se não me engano, é por aí, mais ou menos, que a gente tem é, o encontro do Nakai com a, com a Oki, certo? É,
1: exatamente. exatamente. Ele encontra exatamente. o amor da vida dele, né?
0: <risos> e uma coisa que vocês têm que perceber aí, que eu comecei a notar nesses três volumes, é que quando o Moritaka, ele toma é, atitudes um pouco parecidas e vergonhosas com uma garota, a boca dele se assemelha com a dele. Vocês perceberam isso? Não percebi.
1: Ah, é, é, é engraçado, é engraçado. É, mas isso me parou pra pensar. O plot do Nakai é muito parecido com o do Moritaka, né? Ele ama o mangá e ele ama a pessoa que ele quer ficar. Então ele tem que decidir constantemente, ele tem que tentar balancear as duas coisas. É, ele não é completamente submisso a Oki, ok, mas ele tenta colocar ela em primeiro lugar, sabe? Mas ele não desiste do mangá pra isso. A gente percebe ao passar dos capítulos que ele tem as suas prioridades, assim e tal. Mas a partir daí, né, ele, ele se junta com ela pra poder fazer uma publicação e aí dá certo. Porque ele é um cara que manja muito de desenhar fundos e tal. E, a, e ela, a que ok é, é, uma, é uma ótima escritora, né? De, de mangá, assim, de história. O que o problema dela, no geral, era o traço, a falta de, de ação no mangá dela, porque ela está sendo publicada numa revista shonen, né? Porque ela desistiu de ser publicada numa revista shonen. Então, a partir daí, eles começam, né? Eles, como, juntos, eles vão tentando aí. É consegui um, um prêmio, né, o do Treasure Place, juntamente com uh, os outros uh, rivais. E o Fukuda faz um mangá chamado Kyoshi Knight, uh, que é um mangá que, pô, é interessante, né? Acho que foi, acho que foi um dos mangás que eu achei mais, assim, mais legal o título, apesar de ser meio, meio clichê, foi é um título que eu acho que, que eu consigo, eu acho mais realista, assim. Porque, porra, é, detetive é. trap também, vamos combinar, né?
0: O Raid Outdoor é bem mais
1: foda e parece ter de Jojo, sabe? Sabe? Então eu acho que eu é o É Outdoor, Aí tá. Um, aí, aí o que acontece? O Koji ele compete contra os três e, ele, e quem que é o Koji? O Koji na verdade é um músico famoso e ele quer ser mangaka porque ele quer, ele quer trocar de profissão, ele acha que ele consegue ser mangaka e pra isso ele vai competir <risos> com eles com um mangá chamado Color Physical. Que é um manga cult, né? Meio cult, tipo de piano e né? E aí o, o Koji, ele vai, ele vai usar, obviamente, a popularidade dele como músico para tentar. para tentar vencer a competição, né? O, o, o Treasure Place. E aí ele deixa todo mundo puto, né? Porque daí os caras, pô, o Fukuda, o Nakai, o Moritaka, o Ato, o Aoki, o Eiji, eles, eles resolvem se reunir porque eles não acham isso justo, justo isso, e protestar não adianta. <risos> Aí começa, é muito né? Engraçado, cara. É, é porque, tipo,
0: é, tu, tu vê que eles percebem que é muito injusto isso, e vai na hora, não, vamos juntar aqui vamos denunciar, cara. Porque, porra, é tipo tu colocar um. um comediante pra ser político, sabe? Tu sabe que vai ter uma base de fãs ali esperando pro cara, sabe? É, pô.
2: Isso foi uma crítica social ao nosso é, Brasil, né? Foi mas... claro. lei, cara.
1: Com certeza, com certeza. Moramos num país que elege palhaços, né? Cara? Eles queriam fazer o impeachment do Koji.
0: <risos>
1: e aí, né? Eles foram lá na jump e tal. Eu achei, sinceramente, que eles iam ser, que eles iam tomar uma punição por ter feito isso, mas não uhum. todo mundo ali ficou foda-se pra isso, sabe? É, eu não, não sei, teve como se, É, eu não sei se isso seria realista. Tipo, ah, não vamos fazer nada com eles, porque eles estão competindo num concurso importante, então deixa quieto. Ou se, tipo, na vida real, de fato, aconteceria alguma punição por eles terem ido protestar ali dentro. Porque eles entraram dentro do departamento de editorial, né?
2: Não, ia dar. E o, ia e, o Fu... <risos>
1: e o Fukuda quase saiu na mão com todo
2: mundo ali. Engraçado demais. Né? Não, se fosse na vida real, ia dar alguma consequência. Acho que o que ia acontecer, já acho que eles iam tirar eles desse concurso, sabe? Porque não é possível, os caras entram, entra na empresa que eles trabalham, bate na porta, o Fukuda quer bater em todo mundo e não dá nada. Porra, é esse? Que, mundo, que mundo é esse que a gente vive?
1: Quem nunca, né, gente? É, tipo, é, <risos> tipo, beleza, não é justo o Koji, não é justo o Koji ah, usar a popularidade dele, mas indo por esse princípio, é, mangakas famosos que competem em alguma competição específica, tipo essa, não, não poderiam competir, por exemplo. Pô, é. É, e, e seria injusto também não deixar alguém famoso competir, porque o cara também pode ter o sonho de ser um mangaka, e aí ele não pode competir só porque ele é famoso, sabe? É. Então, é, eu, mesmo eu, eu, eu que ele não usasse de... a popularidade... É um é.
0: meio de meritocracia, né, se for botar ah, assim... É. Exato, é. exatamente.
3: Cara, vocês estão pensando muito mais nisso do que o Oba pensou, porque isso não dá em porra nenhuma. <risos> pois é,
2: cara. Não, dá, dá em nada, mas ele tipo, tem que estar tá tirando tirar leite
1: de pedra, sabe? Não, o Oba, o Oba deve ter pensado assim, pô, ia assim ser é da hora, né, que se eu fizesse todo mundo se unir contra o Koji. Na real, eu achei que o Koji ia ser o um grande problema, das... eu achei que o Koji tipo, ele ia, tipo, depois um que ele arco, fosse gritado... Né? É, eu achei que ia ser um arco em cima do Koji, eu achei que o Koji ia ser publicado, pô, que ele foi, né, mas tipo, eu achei que ele ia, ele ia ser mais relevante, assim, ele ia, tipo, ia estar em segundo lugar, sei lá, terceiro, e, e foda-se, simplesmente depois desse concurso aí, ele, ele não foi, eu acho que ela ficar em segundo, vai, não, ele ficou em quinto, ele ficou em último dos quatro ali que estavam competindo. <risos> Então, sabe, isso não. Isso só serviu, na real, pra unir um pouco eles e mostrar uma, uma rivalidade saudável na jump. É, não, foi, não serviu pra nada além disso, assim. Tanto que o, o Koji mesmo, ele tem muito pouco destaque, né? Ele é quem toma o lugar do Koji mais pra frente, é o é aquele autor lá que faz water number 11 que é. Que é um, esse é incrível, esse cara. Depois eu, que é o Hiramaru né? O Kazuya. então Mas eu vou falar dele depois. É. é dito os vencedores do concurso, os protagonistas, pra surpresa de zero pessoas, eles ficam em primeiro, na verdade eu fui até surpreendido, porque eu achei que eles não iam, eles não iam fazer isso sabe? É ainda, sabe? Eu achei que, que eles iam deixar eles em quinto, quarto, mas eles iam passar, sabe? Mas
2: uhum. não,
1: eles ficaram em primeiro, o Kyoshi Knight, que era esperado também, ficou em segundo, que é do, do Fukuda, né? E o Hideout Door do, da Oki do Age, e da, da Oki do, do Gordão lá, ficou em terceiro. Na cara... É, o Nakai, isso. E em último ficou o Color Physical, que no fim das contas não foi nenhum desafio. Na verdade nem teve uma nem teve uma expectativa, simplesmente tem uma, uma página depois mostrando na revista os vencedores, sabe? Tipo, meio foda-se assim. É, e aí eles são publicados, né? São, esses mangás eles resolvem ser publicados. E aí, quer dizer, existe uma reunião na Jump para decidir quais mangás serão publicados. Essa reunião eu não sei se ela retrata como realmente os mangás, né, como realmente é feito. Eu acredito que sim, que existe a verdade ali por trás. Ele provavelmente se baseou nisso, né? É, e aí, após uma longa reunião e tal, existe uma explicação toda bastante longa sobre é, sobre como os mangás são submetidos à serialização e Tem tal.
0: Bastante, né?
1: É, geralmente eles escolhem no máximo quatro assim para serem submetidos e aí eles cancelam mais quatro na revista e assim vai indo toda semana. Toda semana, não. Isso é, uma, isso é uma reunião mensal que acontece, né? E aí, é, no fim das contas, o único que ia é ser realizado é o Detective Trap, que, novamente, como eles ficaram em primeiro, não é uma surpresa no concurso, mas um, é, não era algo que eu esperava tão cedo também. Eu achei que ia ser mais difícil de eles conseguirem é, chegar nesse ponto de serem publicados. Mas eu entendi por que, que ele fez isso mais pra frente. Ele, ele quer mostrar, o objetivo dele é mostrar a dificuldade que é ser um mangá consolidado, não adianta. Não necessariamente... É, não necessariamente... É, mostrar uma jornada longa, de, de não sei quantos capítulos, do cara só tentando, sabe, é, ser publicado. Enfim. E aí, a história dá uma andada, a partir daí, eles têm que, eles têm que começar agora a se reestruturar, né? E nisso, a, a, nesse volume 4, ele foca basicamente né, nessa publicação de mangá, né, nas rivalidades dele, e ele esquece um pouco as mulheres. Não que quando ele lembre, faça uma puta diferença, né? <risos> Mas aí a, 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 Mi, a Miho aparece e ela não consegue se firmar na produção de dubladora, por quê? porque o cara quer que ela, que ela pose pra revista, porque ele quer na verdade usar a aparência dela pra se promover. Ele não tá nem aí pro talento dela, foda-se se ela vai... Tanto que ele até fala, né? Ah, você canta mal pra caramba, única, un, o único motivo de você estar tá aqui ainda é porque você é bonita. E, pô, isso é mó, mó pesado e tal, porque realmente acontece isso, né? No Japão, um, os CEOs eles, eles têm que ser bonitos também Não não todos, mas assim, no geral, se tu for bonito Tu ganha uma, uma vantagem maior sobre os outros hum? Porque CEO lá é, uma, é tipo um ator famoso aqui no Brasil E aí ela fica com um pouco de indecisão, né? Porque ela não sabe se ela aceita é, posar de biquíni na revista Tem até um diálogo bem engraçado, né? Mais para frente, que eles falam telefone Que ela fala assim, ela fala pro, pro Moritaka Ai, ah, Moritaka eu acho que você devia ver o meu corpo antes de, dos outros verem. Nossa,
0: né? Daqui a pouco a gente fala disso aí, porque tem muita coisa que se fala.
1: Nossa, <risos> muito foda. <risos> Mas enfim. Aí, pô, fica nesse vai, não vem. E aí, beleza. Aí o volume tá se encerrando e o Rattori chega no estúdio do, dos protagonistas daí, pra discutir a serialização do mangá deles. Ele chega com o Miura, que é o editor. E a partir daí vai, vai começar a ser decidido como o mangá vai ser, vai ser feita a publicação do mangá. E eles vão discutir esses termos. E aí acaba o volume 4, né? Que é Cara, basicamente é... essa construção toda.
0: Esse volume, ele tinha muito potencial. Isso que me deixa meio chateado, porque o, o come... ele podia ter três arcos ali, só que ele, ele faz muito rápido. Ele faz tudo em dois capítulos só. Ó, ele podia ter feito algo melhor ali no começo, quando eles separam, o Moritaka caiu aqui. Ele poderia ter dado um arco maior pro o Koi, dar tá? mais tensão. Ele poderia ter, quer dizer, ele até faz isso no final, o negócio da Miho, e eu sinto que ele quer ir aos poucos introduzindo algo pra daí culminar no que acontece no volume 5 e 6, certo? Só que, sei lá, eu acho que é, passar por isso ainda é muito maçante. Eu, eu senti que uma dificuldade é um pouco maior pra esse volume comparado com dois, os próximos dois.
2: Principalmente o começo desse volume. Nossa senhora, o quanto de texto tem Eu não sei se é expositivo, tá ligado? Mas é muito texto, cara Por diminuir metade ali que não faria diferença
0: é, Expositivo, se, o mangá inteiro é isso é pontos, Já que A gente tá falando de explicar o, os pontos Que levam aquilo a acontecer E é uma empresa que Tem regras e tudo mais e Tem publicação e tem exemplos a serem seguidos, tudo mais. Então é inevitável Mas deixa de ser meio
2: cansativo às vezes Uhum. principalmente nesse volume.
1: É, fica num vai, num... num ele, ele cria uma dramatização muito grande para pouca consequência, né? É. Então, é meio que, tipo assim, tudo dá certo, sabe? Nesse ponto, tudo dá certo, assim. Sempre parece que vai acontecer alguma coisa de errado e não acontece. É, mais para frente, obviamente, a gente vai falar sobre isso, tem consequência, mas, assim, é, a consequência, ela nunca é... Ela nunca é... é Tão, tão proporcional assim a, a, ao que eles a, a algo ao que é positivo, a, ao que eles conseguem de positivo, né? Então, aí ele ele tenta ele tenta construir, dá para ver direitinho que ele tenta construir aí para desenvolver no volume 5 e para concluir no volume 6. Aí depois no volume 6 ele parte para outra para outra ideia, assim a partir do 6, né? Eu dei uma lida depois no 7 para um pouco o volume 7 para entender o que estava acontecendo. Então, ele esses esses três volumes, eles são bem bem unificados. Assim. É, e aí, nesse ponto, nesse, nessa primeira parte, acontece toda uma. Acontece toda uma construção que muitas vezes tem diálogos que, assim, que eles existem. Tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que o mangá enche, né? Que é o próprio músico, o, o, o cara que faz o, o Color Fusic, o Koji. Koji. Ele não. Ele não ele, assim, <coughs> a figura do Koji não precisava ser tão dramatizada assim. Eu não sei se o Koji lá na frente faz alguma coisa. no mangá. Mas, assim, nesse ponto, é, a figura do Koji ela não, ela não é tão relevante assim ao ponto de precisar acontecer toda uma, toda uma construção para eles irem até a jump protestarem. Tipo assim, acontece muita coisa, mas no fim das contas, se eles não fossem ou não fossem na jump, não ia mudar nada. O Koji ia ficar em quinto lugar do mesmo jeito. Sabe? Então, isso meio que serviu só para buildar as coisas para a união deles acontecer, para eles ficarem mais amigos, etc. Mas, novamente, eu não acho ruim, eu só acho que, que ele enche muito, muito as páginas em alguns momentos, sem necessidade, mas não acho que isso seja ruim, não. Só, de fato, o drama da, das mulheres que é complicado, né, essa parte da Miyoshi me incomodou muito nesse né? volume. Então, aí começa o volume 5, né, e aí o Miura, ele eles são apresentados ao no novo editor, o Miura, é, não, não o criador de Berserk, o outro Miura, ele, tem, ele parece ter 40 anos, ele tem 23 e o Miura é um cara muito animado Muito feliz, muito contente Ele tá sempre pra cima E assim, esse mangá ele, ele faz gente suspeitar do Miura pra caramba né? Porque ele, ele, é, ele é Assim, pra cima até demais E a gente depois entende Que é porque ele é um cara que ele é muito otimista E não é tão experiente como editor Então ele vê as coisas sempre pelo lado bom né? Ou seja, o recado do mangá é Seja uma pessoa negativa Não, sacanagem <risos> Mas, mas aí o que acontece, né? aí como eles viraram mangakas, eles vão usar o estúdio do tio dele. Só que aí é, eles precisam de assistentes, e a partir daí começa a trabalhar com, com três deles, Takahama, Ogawa e Kato. Os três assistentes, sendo que um delas é uma mulher, começam a, 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 a cada um definir o que cada um vai fazer e tal. Cada um deles tem uma função ali dentro. É, que daí eles explicam o que cada um vai fazer, pá. eles tentam dar uma, uma construída pra gente entender como que, é, como que funciona o processo de, de escrita de um mangá e aí nisso a gente consegue entender bem que ali mesmo eles fazem um pouco de crítica em relação ao trabalho às condições de trabalho, a dificuldade de publicação, como os volumes mudam como, as, como os capítulos são cortados como as cenas são complicadas de se fazer porque quando entra editor não significa que fique muito mais fácil, facilita lógico, mas não é uma coisa que assim, ah a partir de agora vai ser tranquilo publicar mangá. Não é, tanto que eles trabalham demais, muito mais do que deveria. É, e isso acaba uh, dando, trazendo muitas complicações para o próprio Moritaka. E aí, é, logo de cara, antes deles de começarem a publicar, existe uma festa de mangacas, né, que ele diz que todo final de ano tem uma festa ali onde os mangakas vão se conhecer o After dos Mangacas. Né? O After <risos> dos mangakas. E aí lá eles, eles conhecem várias pessoas, todo chique, Esse... vão um mão bonito.
0: Cara, nessa parte do, do volume 5, tem uma double page que é quando mostra, é, basicamente mostra com a, as roupinhas tudo bonitinho, entrando na festa e tal, e eu, eu acho que essa foi uma das páginas mais difíceis de ler pra mim, porque... É, cara, ele bota muitos balões de textos interligados, conversas paralelas, situações engraçadas ao meio. Então, tipo, eu não sei por onde começar. É, é bizarro. Eu não é. sei se são conversas aqui a colar, se elas se interligam. Eu fiquei muito confuso. Mas não importou, no fim das contas. Então, whatever.
1: É, ele quis dar a sensação de, que, de multidão, né? De que, ah, estamos confusos porque estamos no meio de muita gente. Aí, e ali eles... Claro, eu achei que ia ser até mais, mais longa essa parte, eu achei que ia ter uma... ia buildar pra alguma coisa, mas no fim só serviu mesmo pra eles conhecerem o autor de Order Number Eleven, né? Que era o Kazooie, que era na, que na realidade era uma, ele era conhecido por ser um gênio, mais do que o Age, inclusive, né? Porque o cara nunca tinha lido nem mangá na vida. E o cara conseguiu escrever um negócio melhor do que... não vou dizer melhor que o Age, mas quase no nível, né? Eu vou dizer que o, o Kazooie pra mim é um, é um dos personagens favoritos nessa, nessa parte aí. Gosto do, do jeito dele, do estilo dele. Até
0: curto o eu gosto dessa introdução. eu gosto também que essa parte pega muito pra, pra colocar na mesa como que eles interagem entre si, né? As, pequeno, as micro relações entre os mangakas. Aquela interação muito estranha e questionável da, da Oki com o code.
1: Tá bom, ok, entendi. É, e aqui depois de. Da, da... Da, do que eles passaram, a Oki, ok, ela, ela, ela vai atrás do Koji, porque o Koji é um cara mais experiente e tal. E aí tem toda uma, tem toda uma construção ali para Pô, o drama de que ele tá sendo trocado pela menina que ele acabou de conhecer, né, cara? Como é, que pode, como é que isso pode ser possível, né? É o amor da vida dele, cara. Então, pô, ele tem que correr atrás, né? Sim, sim. E aí, daí começa aquela, aquela quantidade de cenas absurda da, do Nakai indo atrás da Oki. Ok querendo ela de volta, então assim, é, o Nakai vai lá, mostra os desenhos pra ela, ela diz que não quer mais nada com ele, parece que eles estão namorando, né, pô, não quer mais nada com ele e tal, aí o Nakai, parece que o Nakai traiu ela, sabe, aí o Nakai fica lá na frente da casa dela, aí ele, desenha, aí ele fala assim, que toda vez que ele, que, que ele vai desenhar todos os volumes, todo dia na frente da casa dela, independentemente do que aconteça, aí ele fica, passa neve, passa sol, passa chuva, ele tá lá na frente da casa dela desenhando. Eu achei essa cena bonita. Achei, achei até um pouco exagerada, mas achei, achei
0: bonita. Eu só achei engraçado. Não, faça chuva, vai molhar o
2: papel e foda-se. É, né? Nossa Senhora. Ah, cara, <risos> até, nevando, até Nevando vai foder o bagulho. Você vê, tipo, a cena dele desenhando e tem um plástico em cima. Sim. Nossa, Não, é daí, tipo.
1: <risos> Não, pô. Ele, ele leva aqui... Tipo assim, ele vai. O máximo que ele puder exagerar, ele exagera. Tipo, ele coloca várias. O um, um tempo ruim, aí coloca, do nada chegam os caras pra bater nele de graça, assim, super gratuito, <risos> os caras.
0: Do nada, tu é, tu do nada é assim mó, ele não se Tu é monerd,
1: né, mano? Desenhando gibizinho, nossa
2: né? senhora. O é. Esse... desenhando aí. Caralho, aí ele, não, não,
1: não, não mexe aqui. Aí os caras começam a bater nele do nada, mano. Foda-se.
2: Bullying gratuito,
1: <risos> pô. Simplesmente. <risos> Muito foda, pô. Aí, aí tá, né? Ele apanha pra caramba, aí eu, aí eu acho bonitinho que tem. Daí o Fukuda tá preocupado com ele, o, o Moritaka também, e aí eles começam. O Moritaka tá preocupado com eles, né? Mas provavelmente o Moritaka faria a mesma coisa se fosse com o amigo. Nossa
2: bem. senhora, e acho aí, que é até
1: pior, cara. conhecer esse cara. É, de repente, é até pior. E aí, beleza, né? Eles, eu acho legal o Fukuda, que, são, que ele é um cara, tipo, meio foda-se, é, ele tá preocupado, assim, eu não esperava que isso viesse dele. E ele foi lá atrás do, do, do Nakai, é, é, ele, ele ajud, ajudando ele. Daí eles perceberam que tava nevando, aí deu a previsão do tempo, mostrando que ia estar tá um dia ruim. Nossa, ele, aí começou o drama, né? Ele vai morrer se ele ficar lá, meu Deus do céu, ele vai morrer. Realmente. E aí, aí, aí todo mundo começou a ir atrás dele para chegar naquela cena e a que tá ok segurando o guarda-chuva enquanto ele desenha ali na, né, na, no, no frio. E aí a que convida ele pra entrar e tal, tal, beleza, Ficaram, voltaram a, a, a ser publicados juntos, né, resolveram voltar, e o Koji que se foda, <risos> e, e é, literalmente, né, tipo, tanto que ele nem ele nem mostra o Koji ficando, tipo assim, nem mostra ela se separando do Koji, sabe, foda-se, foda-se o Koji, o Koji não, não existe, pois assim, só serviu pra, pra aquele momento lá. Só que nesse ponto, até esse ponto, a Oka é uma personagem irritante. Ninguém gosta dela, porque ela reclama de tudo. Ela é, aquela, ela é aquele tipo de pessoa que tu vai mandar qualquer anime que tu indica pra ela ela não gosta. É uma reclamação minha, porque tipo ela tá completamente no lugar errado e não existe justificativa nenhuma pra isso.
3: Ela não deveria estar tá ali. Ela tá lá só de sacanagem, assim. Parece só pra criar um contraste gratuito.
1: Literalmente. Exato. <risos> até, até, essa, até essa metade do volume 5, ela só serve pra gente ficar puto com ela, assim. Não tem mais nenhuma função, sabe? É, e aí, aí Depois disso a gente vê que ela tem coração né? Então aí o é, é, é negócio muda de figura Mas ela continua ainda chata Nada que tá na Shonen Jump Que é padrão de Shonen Jump Ela gosta, tipo assim, ela quer entrar na revista pra mudar a revista Esse era o objetivo dela Só que aí ela não Só que ela não, que ela não consegue, né Porque ela tá num ambiente que, não, que O público-alvo não é esse Tem outros ambientes que ela poderia fazer isso sem precisar, faz, Sem precisar chegar no meio E mudar o, o estilo da revista Aí beleza, acontece se acontece, acontece isso daí e tal. E aí. É, um, a, Ogawa, a Ogawa fica, fica próxima do Moritaki do Akne, né? O, o Ogawa. Eles começam a conversar, que ele era o mais quietão da, da turma, né? O, o Ogawa, ninguém entendia muito bem o que, que, ele, que, que ele queria da vida dele. Eles começam a ficar mais próximos, né? Vocês gostam do Ogawa, pô? Ou não? Eu gosta. Ele é, ele é ok.
2: Ele é um ser humano, né?
1: Ele é um dos personagens já criados, né, cara? É. <risos>
3: cara, o destaque dele é bem mínimo, assim. Ele aparece, já dando um leve spoiler, ele não muda muito isso, não. Ele só tá lá pra. De vez em quando ele, é. ele dá uma informação, ele fala alguma coisa e ele... ele some. Mas... É,
1: eu acho, eu acho o Ogal um cara eu acho o Ogau um cara, assim, mais realista desse mangá, tipo, ele tá, ele tá lá assim, ah, e aí, cara, o que, que tu tá fazendo aqui? Ah, pô, eu tô nesse trabalho porque eu preciso pagar a conta porque eu tenho uma filha, eu preciso ganhar dinheiro, foda-se, eu tenho mais um emprego também. Aí ele usa o Ogall pra mostrar que nem todos os editores, eles, têm, eles trabalham exclusivamente como editores, porque o salário não é tão bom é, quando eles trabalham pra mangá com as menores. Então eles precisam alterar entre outros empregos, sendo que esse já é um emprego cansativo, a gente... Isso fica mais claro lá na frente, onde é, eles têm, eles precisam do Ogawa em um determinado momento e o Ogawa fala, pô, eu não, eu não posso, eu tenho, tenho uma filha para cuidar, final de semana eu trabalho em outra coisa, não posso ajudar vocês. Aí eles têm que recorrer aos assistentes mais novos, né, para poder auxiliar eles no, 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 na situação, que é o, o Takahama e a, e a Natsu. E aí, a depois disso, não tivesse, não satisfeito com, com não satisfeito com esse romance, ele vai ele começa a, a mudar o foco para o é, pro Moritaco e para né então Só que antes disso, existe, antes de começar essa, essa discussão entre os dois, aí, essa, essa situação, né? não vou dizer discussão, vai, essa situação entre os dois, é, a, gente a gente entende que Detetive Strap pegou é, o capítulo 1 um em terceiro lugar, o que é um muito positivo. E depois o segundo foi em oitavo, porque o segundo capítulo sempre cai mais, o terceiro em nono. E a gente entende que a partir do, do acho que 15º colocado ali no, no ranking, sal, o, o mangá, os mangás podem ser cancelados, então isso é perigoso. E eles não estão muito satisfeitos com esse, tipo de, com esse tipo de desempenho que o mangá teve, mas o Miura fala que é bom, se, tá um, se não está abaixo dos dois dígitos é bom. E aí a gente tem umas cenas do Rator achando um pouco esquisito, o Miura tá feliz com isso, né? Porque a gente percebe o mindset, uma mindset. O mindset de um de um cara que não tem experiência com editor, sendo editor, e de outro cara mais velho que já entende como funciona a indústria. O mangá deles caiu demais na segunda e terceira publicações. Mas beleza, até aí, OK. Aí, ah, vale salientar que essa parte passa muito rápido, tipo assim, é, teoricamente eles só saberiam do segundo e terceiro lugar um mês depois, por aí. Passa tipo em dois, três quadros, assim.
0: Exato. É, é, é algo que temos que acostumar, deixar lá. Ah, Foda-se, vai é passar um ano em duas páginas, sabe? Vai ser assim. Exato. Né?
1: E aí começam os capítulos que envolvem o Moritaca preocupado com o Amirro, né? Eu acho. Eu, eu cara, acho que um pouco, tá? Hein? Cara, meu Deus. <risos>
0: Porque, pô, cara. É. Cara, eu vou começar com isso aqui. Tá. É, Amirro vai ter que posar. E aí, ela, do nada, manda mensagem pro Moritaka. Você quer me ver pelado? É isso? O quê? Não, não. Não, não, não pra você me ver antes, porque, porra, mano, que eu for com roupa de biquíni assim, é complicado. Né? Cara, que, que porra é essa, cara? Cara,
3: cara esse, esse namoro evangélico dos dois é um negócio que eu não tanto...
2: O que custava a menina, ela chegar pro... Ou oh, então... Chegou uma aposta pra mim, será que eu devo aceitar? Oh, você
1: é uma é um adolescente, pô. Vocês não são cara, crianças mais, cara. Cara, é impressionante, é impressionante assim. Pelo menos, assim. Pelo menos o autor tem consciência de que isso é uma merda. Porque ele coloca o, o, toda hora o, o acto falando que isso não, que eles não são normais, assim. pelo menos ele tem consciência disso. Ele sabe,
0: ele o que ele não tem
1: consciência é que é do diálogos, né? Pô, a menina, a menina chega, pô, vou te mandar uma foto pelada. Ele fala, não. Como assim? Não é que ele fala, como assim? Tipo, como assim? É, não, não, eu quero não. que você me veja pelada antes. Não,
0: eu, eu, acho, eu, eu acho coerente que o personagem é isso. Vou
1: ter não, que é coerente, é coerente. Só é, tipo, muito do nada, assim, porque a personalidade da Mil, tu nunca vai imaginar que ela vai falar isso, entendeu? Aí...
0: personalidade.
1: Mano. É, qual personalidade? Exatamente. Né? Qual personalidade? Até agora, tô, tô... Ela, ela literalmente é uma porta, um mangá todo, aí Pera. ela...
3: ela... Ela é um arquétipo, ela é do arquétipo clássico, né, de, de cultura japonesa, que é a Yamato Nadeshiko, que é a, mul a, a mulher japonesa idealizada, submissa recatada do lar, assim. E ela permanece, ela não muda, e ela é só isso. Né?
1: É, ela, ela, é pe mais. ela pede a opinião do, do homem, que ela, teoricamente, está namorando, né, porque, na verdade, não tem um web-namoro, literalmente, e que ela... que... Que ela só pode posar pra revista. Se ele disser não, ela vai aceitar calada e vai, ok. Se ele disser sim, faça isso, porque eu quero que você posa pra revista, ela vai aceitar também. Então ele fala assim: pô, decide. Isso é uma, isso é uma decisão tua, não é uma decisão minha. né? Tipo, eu não posso fazer isso por ti. Não, e... Que é meio óbvio.
0: E a sequência inteira dela chorando, não quer atender
1: ninguém. Ah, daí tem A mãe puta chega. Dúvida. Drama, cara. Nossa, tem um dramas. Parece,
3: parece
1: que parece que a Mirro teve um ataque cardíaco e morreu. Assim, ela tá <risos> morrendo, cara. E aí começa começa uma sequência. Aí tipo aí tô todo um suspense, né? Porque ele fica sozinho conversando com ela. E aí ele liga para ela. Meu Deus, ela não atendeu o telefone. Eu vou morrer. Ela não atendeu, cara. Ela sempre responde as minhas mensagens. Ela tá respondendo, mas ela não atendeu. Meu Deus, ela deve estar tá morrendo. Aí ela não atende de proposta, dá aquele ignore nele básico, né? E aí, tipo, aí ele, aí ele liga pra. Aí ele liga para pra, pra Miyoshi pra pedir o um número dela, né? Porque daí eles têm, aquela, eles têm aquele acordo, né? De conversar por telefone. Ah, quem, quem pede o número primeiro? Eles ficam com o doce. Assim, ah, não vou pedir, você também não vai pedir. Aí eles ficam nisso. Aí ele liga e ele fala: Não, eu preciso quebrar o tabu e ligar pra. pra <risos> <risos> pra ela, para pedir um número né, Da, da Miho, senão, senão é, Vai acontecer alguma coisa Ela, por quê? Por quê? Não sei o quê Aí ele, pô, ele recebe o um número dela E ele desliga na cara, na cara da, da miho E liga pra ela e, pô, e aí fica um negócio, assim Aí ele sai correndo, aí a miho fala Aí a miho obviamente, né, como ela é a mulher do mangá Ela não pode, ela, ela precisa Pedir ajuda de um homem no mangá, né Então ela liga pro Acto Pro Acto fazer alguma coisa porque, tá, tudo bem, eu posso estar tá exagerando um pouco aí, mas assim, a Miochi não age por si, sabe, ela age em função dos outros, então é mais uma cena onde ela não tem uma iniciativa, ela liga pra outra pessoa fazer algo por ela, e eu gosto da Miosha, eu acho a Miochi uma personagem legal, mas infelizmente ela poderia ser melhor.
3: É muito merda que a miru é a melhor amiga dela, e ela não tem agência <risos> nenhuma sobre isso.
1: Exato. Sim. Tipo, teoricamente, ela que deveria ligar pra Miru ou pra mãe dela pra conversar com ela. Mas quem que liga pra mãe dela é o... É o Akito. Tipo, pô, o quê? O Akito não tem relação nenhuma com ela. O Akito não, não conversa com ela. Eles não são amigos, sabe? Tipo, não, não tem... Na verdade, teoricamente, nem o Moritaka tem relação com ela, né? Porque eles se encontraram uma vez na vida. Mas assim, beleza, se fosse o Moritaka que tivesse ligado pra mãe dela, mas não, foi o Arctur que ligou pra mãe dela. Essa, essa era uma cena que não precisava o Arctur ter feito isso. Podia ter sido muito bem a Miyoshi, não ia fazer diferença. Ia ser mais. É, ia fazer mais sentido. E aí ele tem que desenhar. E aí a preocupação dos caras, na real, tipo, não é se acontecer alguma coisa com a Amigo. É tipo assim: porra, cara, ele vai lá na Amigo agora e vai. e vai. e vai. não vai desenhar as páginas até amanhã. Que filho da puta, velho. Olha que, olha que filho da puta, ele não vai desenhar as páginas e aí, eu acho essa cena maravilhosa ele tá correndo pro, pro metrô aí eles ligam pra mim, o amigo fala com ele, Mio, o que que tá acontecendo? aí o Akito começa a botar culpa nela por ele ter por ele não desenhar as páginas do mangá no, naquele dia e tá indo atrás dela tipo, o Akito fica puto com ela, sabe? E ela, não, não verdade, eu tô errado, eu não, meu Deus o que que eu tô fazendo? Imagina se, se não fosse um drama, se fosse tipo uma parada séria tá ligado? pô, como é que tu se atreve a não atender o telefonema do cara, e ainda por cima por tua culpa a gente vai se fuder não, é bom tu pedir desculpa, tá ligado é tipo isso, é incrível assim impressionante aí, né, aí e ele tá indo pro trem, ele tá indo pro trem aí amigo aí amigo percebe, que percebe. nossa eu fiz uma cagada absurda, porque o, o Moritaka tá certo de pegar, de sair correndo atrás dela né? as mensagens ela tava respondendo, não é que ela deixou de responder as mensagens e aí ela liga para ele e fala não perdão não faz mais isso é que aconteceu isso aí ela fala tudo que aconteceu e tal para ele nunca mais eu vou fazer isso nunca mais não sei o que ele nossa você quem me, me
0: conhece preocupado. sabe que eu não faço isso
1: <risos> quem me conhece sabe é. tipo assim é... nossa é todo um, é um drama gigantesco assim acho que a pior parte para mim é ele culpando a é o Moritaka, fazendo largando tudo para atrás dela tipo sem sendo que ela mora longe para caralho da casa dele é, tudo bem, ah, de repente aconteceu alguma coisa com ela Mas assim, nada indicava que ela Que tinha acontecido alguma coisa grave com ela, sabe Eles poderiam só ter ligado pra mãe dela Eu só é... acho engraçado Do quão deslocado com o volume é isso Tipo, foda-se, sabe Muito, ele quer colocar um drama no meio do ele quer, ele quer, Dá pra ver que ele tá tentando trabalhar o romance Mas ele não consegue, sabe Eu acho que a pior parte é o Akito Que é um, que é um cara, tipo, mó gente boa e tal compreensivo ele foi lá e liga pra ela e culpa ela tipo ele começa a, Ela tá chorando no quarto Mal pra caralho, porque ela vai ter que posar pra revistas indecisa e ele vai lá xingando ela, sabe? E ela aceita. Foda-se. É isso. É verdade. Eu sou um merda. Eu, eu sou uma merda. Eu, eu sou culpada pro, pelo Moritaka tá parando, tá vindo que nenhum maluco pra, pra onde eu tô morando. Tipo, caralho, imagina um psicopata, velho. O cara chega lá três da manhã no, no, na casa dela, batendo na porta dela. Não. É uma, provavelmente a mãe dela ia achar pouco isso. Mas, tipo. É. Eu, <risos> pra ver o que aconteceu com ela, a mina só, tá, só tá chorando, sabe? É, é uma coisa bem, bem exagerada mesmo, assim. Tudo bem, ah, são adolescentes, mas... Tem às tem, tem vezes que passa um pouco do limite, sabe? É. Mas e aí acaba essa, essa cena, né, de, da, da Mirro. Aí eles deixam a Mirro na geladeira por um bom tempo, de novo. A Mirro só aparece quando, ela, quando precisa acontecer alguma coisa com o Moritaka. E aí acontece do, do, do Miura... É, a gente entender por que que o, o a gente tinha essa desconfiança do Miura, né? Na verdade o Miura ele não, não é, ele era muito otimista, ele sempre via pelo lado bom as coisas, ele não perce, ele não pensava que um, que o mangá podia ser cancelado estando em oitavo, sendo que no primeira ano de edição estava em terceiro, sabe? Então ele ele não ele era ele não era preventivo assim, ele não, ele não ele era meio descuidado, tanto que a gente descobre mais para frente que o a gente descobre mais pra frente que o, o Shouyo, ele, ele, ele tentou fazer uma publicação com o Shoyu, e o mangá dele foi cancelado também, né? Um negócio assim. E aí, não deu certo. Aí o Shouyo explica, explica pro, pro Morita pro Akito, por que, é... que o Miura não é confiável. Aí eles começam a ficar preocupados, né? Pô, então ele tá louco. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa pra mudar o estilo do mangá e melhorar. Aí... Nisso, eles começam a fazer, eles vão atrás de ler as cartas dos fãs para poder mudar o mangá completamente, né? Então, eles começam, a ten, eles começam tentando, é, eles começam tentando, tipo, fazer a... Eles começam tentando mudar a história deles para Baseando no que os fãs deles disseram para tentar fazer um mangá que venda. Só que, no fim das contas, isso não, esse não é o caminho. E aí, mais pra frente, o, o Hattori, que novamente, um anjo na vida deles, como todos concordamos. Vai, conversa com o Miura e tal, explica para o Miura a situação e o Miura tenta pensar no que, que pode ser feito. E a, a, depois de muita conversa, depois de muito diálogo, depois de muita trocação de ideia, na verdade a resolução é que ele não tem que fazer absolutamente nada, eles têm que continuar o mangá do jeito que está, porque é o melhor que eles podem fazer com o que eles têm nesse ponto, nesse momento. E infelizmente, o... e, infelizmente, se o mangá não fizer sucesso na Jump, é por pura... é simplesmente porque o mangá de detetive não é popular na revista. É, então, eles resolvem se manter no mesmo lugar, fazendo o mangá do mesmo jeito. E aí, a única diferença é que eles precisam acrescentar um pouco mais de humor né, ali, no, ali no meio, né? Daí o Acto começa a pesquisar um pouco mais sobre a respeito disso, tá? porque o mangá é muito ed, aparentemente. Depois deles eles terem conseguido é, o terceiro lugar e alcançarem o Age, né, a, a, colocando o humor no mangá, é, finalmente, a, a gente, nós vamos, nós encerramos o volume 5, vamos pro volume 6, né? Que daí eles, é, o Detetive Strap finalmente chega a um patamar onde eles começam a ter esperança de que vai ter uma animação. Cara, hum.
0: esse volume 5, assim, eu achei... Mais divertido que o, o 4, claro. Mas, cara, esse bagulho no meio ali, tipo, existindo, é tipo se uma cidade aquática, aí tu coloca um bote lá na puta que pariu, sabe? E, e dá meio que um, um
1: foco no bote. E, e é o romance é. do mangá, isso aí, obviamente. Aí você é, tipo, volta e não pra é cidade. Exato, é tipo um mangá. Imagina que existe um mangá aleatório onde o cara é um detetive é um policial que ele tenta pegar efeitos sobrenaturais e no fim do mangá tem um golfinho lutando usando o ki de água, lutando com ki de água com roupas que fazem ele ficar mais rápido. Imagina que existe um mangá assim, só na teoria. O pior é que existe um mangá assim. É, só na te... imagina que só na teoria assim,
2: existe um mangá assim. E esse mangá já foi comentado aqui no WJB, hein. É, galera, já conhece um mangá chamado
0: lá, lá.
1: Exato. Então, né? <risos> então, tipo, porra, não assim, beleza, a gente entende o motivo de ter feito isso, mas não não foi, assim, foi é, é interessante porque a gente, a gente comentar sobre isso é bacana mas não foi uma decisão muito muito legal para a história, assim, ele distoa muito e faz a gente pegar um pouco de raiva da, da situação, que não é uma raiva com relação ao, ao, ao que o mangá quer trazer, na verdade o mangá ele quer, ele quer trazer um momento fofo um momento de reflexão entre os pô, dá um desenvolvimento pro casal, mas ele na verdade faz tudo muito errado ali nesse momento. Aí quando ele volta os mangás, aí ele começa, começa a fazer mais sentido, começa a ficar mais legal e tal. Só que o problema é que muitas vezes esse romance tá ligado diretamente à história do mangá. Então isso acaba interferindo também na história principal. Mas enfim, daí agora começa o volume 6, né? Daí o volume 6, a gente, pô, eu achei que ia começar no mesmo, no mesmo ponto onde terminou, mas no fim não, né? Ele passa um tempo e aí, já passou três anos desde que ele, eles mostraram a primeira história. Isso é tipo, sei lá, é, página, sei lá, página não, capítulo quarenta e tantos, vai. Isso é, então, tipo, em quarenta páginas passou três anos, um negócio bizarro, assim, muito rápido a passagem de tempo mesmo desse mangá. E eles já são sêniores na escola, eles já estão há bastante tempo, então ali eles já, eles já, tão, eles já se conhecem melhor. Então, por estarem trabalhando já mais tempo juntos, né, eles acabam é, tendo mais facilidade de entender a, a, as ideias um do outro. Então, o mangá flui melhor. E aí, é, o mangá já começa, mais uma vez, né? A gente vai explorar uma, uma personagem feminina, explora Kato. E a Kato aparece para dizer que ela está afim do Moritaka. Kato, ela, ela gosta do Moritaka. Só que ela recebe a informação, né, a triste informação, de que ele tem namorada, né? Teoricamente. Ele tem namorada, né? Então, ela fica frustrada e tal, e ela é mais velha que ele, acho que ela é uns 3, 4 anos mais velha que ele. E ela fica um pouco ela fica um pouco triste. Até então, isso não é mais explorado depois. É, tipo, é explorado, mas assim, nada muito relevante pra história. E aí, beleza. Aí a gente começa a cena onde, é, onde eles estão indo pra lá, e daí ela vai se confessar pra ele, né, porque ela conversa com o Choi, e o Choi fala que seria bom ela se confessar pro pro Moritaka e tal, porque o Moritaka, o Moritaka é porque ela tá fim dele, e aí eles encontram o Moritaka desmaiado, né, no, 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 na, no escritório dele, no escritório do tio dele, né, do Taro. O volume 6 vai focar no Moritaka, que desmaia de cansaço, em função de trabalhar demais no, no mangá, e aí ele precisa ser operado do fígado, um, e, e precisa de três meses de recuperação. Então esse volume, esse volume foca exatamente nisso. Eles no hospital, tá, tendo que se recuperar dessa situação é, uh, por ele ter cedido o, o tempo de trabalho que ele não deveria ter feito. E a gente entende nesse momento porque que o ratoria dizia para eles não fazerem isso enquanto eles estavam é, enquanto eles estavam na escola, né? Porque não, não é né, porque a escola no Japão ela é mais pesada do que no, no Brasil. Mas né? ficou um dia todo na escola. Então, é, era muito difícil para eles conseguirem manter as duas uh, as duas uh, os dois a escola e o trabalho. E aí começa, né, essa, essa esse drama o Moritaka ele não quer desistir do mangá, porque fica aquele suspense de que o mangá vai ter que entrar em hiato, porque afinal de contas, né, o, o médico diz para ele ficar em repouso, não não fazer nada que que exigia pressão e fazer mangá algo muito exaustivo e tal. E eles não querem que o mangá entre em hiato de forma alguma. E aí é, a Miho entra em jogo novamente, né? Ela, ela entra, ela entra em jogo e vai lá tentar conversa, convencer o Moritaka, já que ninguém conseguiu, a não desenhar o mangá. É, porque isso vai fazer mal pra ele. E aí começa, né? O, é, é, ela vai lá, fala pra ele que gosta dele, que é apaixonada por ele desde que eles tinham, sei lá, quatro anos de idade. E aí ela ficou apaixonada pelos desenhos dele, pelo jeito que ele age, pela forma que... que... Pela, pela animação que ele tem, pelo entusiasmo e tal. E aí a Mashiro, e aí depois de discutirem, o o, o, Mashiro, o Moritaka não quer. É, o Moritaka não quer. não quer desistir disso, ele quer continuar desenhando, independentemente do que ela diga. Aí ela pede pra o Moritaka escolher entre ela e o mangá, né? Aí ele encontra ela pela primeira vez e, e, e fala: mano, eu prefiro o mangá. É de pio pra caralho.
2: O que é o Chad é de em pessoa,
0: né, velho? Ai, cara... Daí ela não aceita isso.
1: Daí, né... Ela, obviamente, aceita isso, né? Ela não, não questiona nada, né? Ela aceita. É, eu achei, eu não esperava isso de forma alguma do, do Moritaka. Eu achava que o Moritaka, ele, ele... Sei lá, ele ia desistir de desenhar. Ele ia ficar em ato, porque ela é mais importante. Mas, aparentemente, não. É, a prioridade dele, de fato, é o mangá. E depois vem ela. E beleza. Aí tá, não, não funciona de qualquer forma, e aí só que o Moritaka já tá decidido e as pessoas resolvem apoiar ele porque não tem como convencer ele do contrário. A mãe dele, a mãe dele não fica meio contra, mas o Acto apoia, a amigo não tem outra opção a não se apoiar. É, e, o, e, aí, e aí a história continua, e o detetive Strap é, vai ter que entrar em ato de qualquer forma. Eles falam com o editor-chefe, o editor-chefe fala, pô, não tem como, o cara tá no hospital, tem que se recuperar, e o médico não vai deixar ele continuar a escrever mangá. Não dá pra. A gente vai ter que deixar em hiato. Aí, é, drama vai, drama vem. O, o tempo de ato é decidido que, que vai ser até eles concluírem o ensino médio. Eles estão em mais ou menos em setembro, outubro, o hiato duraria até abril do ano que, do outro ano, né? onde, onde eles se formariam finalmente. E aí é, começa começa um drama do caramba com relação a isso, porque eles não querem, para, porque parar o mangá vai prejudicar uh, vai prejudicar o andamento da história. E to, todos os amigos deles até então vão lá e visitam ele, o Fukuda, o Age e tal, para ver como que ele tá. E é, eles estão todo mundo junto, no momento que todo mundo tá reunido ali, todos os mangakas amigos dele e o Moritaka no hospital, é dito, o editor-chefe fala para ele que, em função do, do, do tio dele ter morrido justamente por excesso de trabalho, ele não vai poder escrever mangá até abril. Isso é uma regra e não importa o que ele diga, não vai não vai, isso não vai ser dito. Dessa vez eu achei, assim, sinceramente, que o eu achei que o que eles iam deixar essa consequência durar até abril de fato, sabe? Eu achei que a consequência ia ser grande assim, porque foi uma foi um baque muito, foi um baque, pô, cara tava, o cara vai ficar em recuperação e, e o cara já tá terminando o ensino médio, não é que ele vai ficar três anos sem desenhar mangá, ele vai ficar uns meses, né? Então parecia realista pra mim que eles ficassem, de fato, em ato até abril. Aí, no fim das contas, por causa disso, todos os, os amigos deles vão fazer um boicote. Não bastasse o protesto na Jump, já. Né? <risos> <risos> os caras mandam na revista, foda-se. Os caras resolvem fazer um boicote em massa é, contra o contra o... Contra o editor-chefe, contra a revista. Eles alteram, né?
0: Eles não colocam, não. Ele deu em um ato porque tô doente. Não. Deu em um ato porque foi conveniente com o
2: autor. Nossa, é, é que... eles colocam isso. Que é mil pau no cu e é questionável, mas é ok, né? Nossa, que bagulho. É, então. Esse bagulho, mano, esse negócio de eles pararem tudo é muito merda, cara. Ele. Mas eles sabem que os que o. que eles estão doentes, não sabem? Sabe, foi de propósito. Puta que pariu, cara. Era meio óbvio. Não, ele tá doente. Beleza. Vamos respeitar e continuar nosso mangá.
1: É, que seria o mais lógico. Tipo assim, em nenhum momento eu senti que o editor-chefe tava errado, sabe? Eu falei Não. assim, Não, pô, tão louco. O editor, até o Ratori concordou com isso. Tipo. Ele, rara, ele, ele raramente tá errado, cara. Sim, cara. É, então, eu o Ratori o tá é, o, é, o, é, é o cérebro, do, o Ratori é o cara do mangá que tem a razão, entendeu? Se o Ratori falar algo, é porque o, o próprio autor tá conivente com a situação. Pelo ah. menos é o que eu imagino, tá? Não sei, eu acho que sim. Então, o Hattori, ele é o cara que, mano, ele, ele vai pelo certo sempre. E dessa vez, não. Dessa vez, o cara, é, ele, ele ficou do lado do Moritaka. Tipo, pô, se o Moritaka... Tanto que tem uma cena que o Moritaka tá desenhando com o amigo, ele tem quase um ataque cardíaco enquanto ele tá desenhando. Aí todo mundo vai socorrer ele. porra, cara, tem que parar. Eu falei, não, agora vai ser o Baque pra não ficar do lado dele, né? Pois pelo contrário, é só uma cena pra mostrar que o Moritaka, ele é persistente, cara. Não importa se ele estiver morrendo, ele vai desenhar, mano. O cara no Togacho, mano. O <risos> cara gacho. Hein? E todo mundo fica impressionado com, com essa força de vontade que ele tem, pô. Então, todo mundo... Isso, na verdade, serve de motor para eles continuarem é, apoiando é, com que o Moritaka continue a desenhar. E, basicamente, o editor-chefe editor é taxado como o vilão da história, porque ele tá querendo... Ele tá querendo cancelar isso pelo bem dele. Aí isso é um pouco questionável. Tá, tudo bem. É, é um pouco chato se isso, isso acontecer pelo fato do, do, do tio dele ter, ter tido um problema e tal. Ter morrido em função disso. Mas, assim, é, é o certo a ser feito. Se fosse, na vida real, isso provavelmente aconteceria e não teria... Não teria independente do boicote. isso Não, não teria como é, esse cara continuar. Porque a vida do mangá que é mais importante isso é dito no mangá. E, de fato... É, e como ele é um adolescente de 15, 16 anos, beleza bem, eu, eu entendo ele não aceitar isso, sabe e, mas até os adultos mais diferentes aceitarem é um pouco demais eu acho, que não, eu acho assim que não é, não, é, não é tão realista com, com o que aconteceria porque pô, a saúde dele é mais importante, sabe ele é, ele é especial pra todo mundo que tá ali e no fim das contas, é, esse boicote em massa até a, até a, a o que fica do lado dele, sabe a, a, que é um momento onde, onde a, a Oki teoricamente seria a pessoa que ficaria contra porque, pô, não, isso não é certo aí quem fica contra é o Nakai aí, aí é o que, é que eu falei do Nakai no começo, né que o Nakai, ele, pô, ele é gado demais nessa parte, demais, demais ele, a Oki fala que sim e ele não concorda, mas ele não fala que não ele segue a Oki e acabou é isso, se a Oki faz, eu aceito e aí, né todos eles resolvem fazer isso. Aí tá, eles tentam entrar no meio termo, né? Tipo, ao invés de ser o hiato até abril, eles conversam com o editor-chefe o hiato ser até ele se recuperar do, do hospital e poder continuar o mangá. O que também é justo, mas assim, data o tempo que... porque eles já vão se formar em abril, sabe? Não vai... eu acho que faz, ter uns meses a mais de, de hiato não, não, é, não ia ser um problema grande para a história. Eu acho que seria bacana até. Mas beleza... É, eles preferem usar o meio termo onde O autor prefere recorrer ao meio termo Onde de fato é, Eles não ficam tanto tempo assim uh, Fora da revista E aí o editor-chefe obviamente não aceita Porque a saúde do cara é mais importante Aí tem todo um drama gigantesco uma, toda uma, Acontece toda uma situação né, Complexa Até que o editor-chefe Finalmente decide é, Serializar eles Porque eles conseguem fazer várias páginas é, porque o Moritaka se sente culpado por, por todos estarem boicotando e deixando de fazer os seus mangás em função dele, e mesmo assim eles fazem várias páginas e mo, uh, pro editor-chefe e mostram pro editor, e vão até a sala do editor-chefe depois de se recuperarem e mostram pra ele as páginas prontas né? e o editor-chefe, eu achei que o editor-chefe ia dar uma lição de moral neles nesse ponto né? achei que ele ia falar assim, não, vocês estão malucos vocês fizeram isso no hospital vocês, vocês foram contra o que, uma coisa que a gente falou pra vocês fazerem vocês, pô, vocês não, vão, não vão publicar isso agora mas não, ele, ele fica surpreso com, com a força de vontade deles e aceita publicar. E aí os mangás todos saem do hiato e voltam às publicações normalmente. É uma situação assim que, que eu achei que o mangá ele ia trazer uma lição, de, tipo assim, cara, não trabalha demais porque não faz bem. No fim das contas, não, não tipo, isso não teve tanta consequência assim, sabe? É, é, basicamente ele foi pra mostrar a força de vontade do Moritaka enquanto ele é incrível e dedicado ao que ele ama. Mais do que necessariamente pra dar uma lição de, tipo, cara, não. Não importa, mas a tua saúde é mais importante do que o, os teus sonhos, sabe? Se, se tu não tiver saúde, os teus sonhos não podem se realizar. Cara, esse volume
3: é... é, ele, é ele é tipo... Ah, sei lá, aparece o, os personagens fazendo um monte de merda, assim, fazendo algo que é claramente errado. Aí, aí os adultos da história olham e falam... Ah, esses jovens, eles são tão determinados. Né?
0: <risos> é, a Jump querendo mostrar aqui, ó, mano. O seu, o seu autor tá em ato por doencinha, cara, por gripezinha. Mano, isso é, é frescura, cara. O cara aí, ó. O cara faz na cama, mano. Porra, deitado.
1: Não, é, literalmente, tem uma cena assim, né, que, tipo, pô, o, ele chega lá com o... Ele chega com o Kazuya, né, o editor do Kazuya chega com ele lá no, no hospital. O Kazuya é o melhor personagem dessa, dessa parte, do tem como. Ele tá lá, o Kazuya ele tá toda hora fugindo, né, porque ele não quer desenhar mangá ele percebe que é uma rotina infernal, eu acho que o Kazooie é um pouco do Oba, assim. Mas insensato. É, ele, ele é mais sensato e ele não gosta tanto dessa... Ele quer ele quer um hiato, né, é, porque ele, não, ele tá cansado. Ele é, um, ele é literalmente o um escravo da Jump, ele é literalmente o um escravo da Jump. Tipo, é. Diferente dos outros, ele não tem liberdade pra fazer o que ele quer.
3: É engraçado que toda vez que aparece ele sendo extorquido pelo editor, nunca mostra a cara do editor como se fosse um como se fosse uma relação de escravidão mesmo. Uma <risos> divindade. Exato, <risos> é.
1: Então, eu, eu acho eu acho justamente que isso é uma crítica adiante. Assim, esse personagem é uma crítica jump, sabe? De certa forma então. ele é. Também.
3: Depois ele depois ele levou para uma coisa diferente, mas a base dele. É
1: aí o aí a, aí a partir daí, né? Ele, pô, o que eu acho o que eu acho legal é que daí tem uma cena exatamente assim falando, ó, tá vendo esse moleque de 15 anos aí? Ele passa 500 coisas e tá no hospital quase morrendo. Ele não tá quase morrendo quase morrendo, e desenhando um mangá para Jump, pô. Tu devia ser assim. E tu, tu quer férias? Tu tá louco? Tu trabalha de domingo a domingo e tu quer férias, mano. Olha esse cara no hospital trabalhando, cara. Tu devia fazer isso. Tu, tu devia ser assim. Tipo, acho muito engraçado que ele fica reiterando isso, né, o tempo todo. De, como se fosse uma, um ato positivo que tá acontecendo. Mas, né, aí, aí a gente... Passa um tempo ali, a gente descobre que o Kroll ganha um anime. Finalmente o Age consegue o sonho que o que o Moritaka e o Akito queriam desde o começo. Daí, daí é aquele momento que assim, se tu tá lendo o mangá semanalmente, com a progressão da história, eu acho que eu pensaria, pô, então de repente o Moritaka daqui a pouco ele vai conseguir ganhar essa popularidade com, com o Akito e o Detective Strap vai ganhar um anime. Né? Mas não, acontece uma reviravolta, Onde Detetive Strack começa a cair de ranking porque eles ficaram hiato há muito tempo. E como, como a gente sabe, né? O leitor ele não aceita que o autor fique doente. E, pô, é. o autor não... Pô, entrar em hiato pra, porque tá doente... Nossa, não quer trabalhar, mano. É igual o Togashi, velho, esse autor. Vagabundo, mano. né? As... É, vagabundo. <risos> Toda semana que não tem mangá de One Piece, os caras, mano... Cara, o Oda é vagabundo demais, mano. Não fez mangá de novo, cara. pelo amor de Deus. É tipo, é, é assim, cara. Isso é realista, na real, né? Os caras é. realmente param de ler o mangá porque o, o parou de ser publicado. Então, é, e aí o, o mangá deles caiu de popularidade absurda. E, deu, e eles deram azar de ter um, um novo concorrente. Um, um mangá chamado Phantom Thief. E aí, por serem é, mangás do mesmo gênero, de detetive, os dois acabam se prejudicando. Porque daí começa uma competição entre, entre o, em, os dois mangás. E aí os fãs de detetive vão e dividir entre comprar um ou outro e aí os dois caem de popularidade e Detetive Strap vai lá pra baixo e começa a correr risco de ser cancelado e aí é, quem tá também mal na, na Jump é o Hideout Store né? é, do Nakai e aí começa um drama do, do Nakai e da Aoki em paralelo com o drama do Detetive Strap o Nakai é, ele não quer ele acha que tem que mudar o mangá porque tem que ser um mangá de tem que ter mais luta e tal e a, e a Oki, ela, como ela quer mudar a jump, né, Ela fala, não, meu mangá vai ser esse estilo e acabou. Vai ser assim. Esse vai ser o. Meu mangá vai ser show, de Jump. Foda-se. E o Nakai, ele, 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 ele não aceita isso, né? Mas a Oki fala assim, pô, então tu tira o meu nome daí, muda o título e pode ficar com a história. Eu não tô nem em ser cancelado. Aí o Nakai, obviamente, como bom gado que ele é, ele não aceita, né? Ele aceita essa situação. E, pô, beleza, eles, eles aceitam as consequências. Aí o volume termina, né, com a gente, com uh, um o hideout do sendo cancelado, e ficando suspense, será que o Detetive Trap vai ser cancelado, ou ele vai continuar na revista, em andamento na revista, mesmo ficando nos últimos colocados? Tem com suspense aí pros próximos volumes.
0: É, e acaba aí, finalmente, e... Hum, eu acho que o 6 foi o melhorzinho. Se for fazer um ranking assim, fica. É uma escadinha. Acho o 6 melhor que o 5, que é melhor que o 4.
2: Uhum, foi mais. O 5, o 6 foi mais divertido de ler, foi mais dinâmico. Porque o 5 começou meio chato, aí começou a enganar a parte final, mas o 4 foi um saco do começo ao fim.
3: Cara, é engraçado até porque o volume 4 é tecnicamente seria onde Bakuman começa de verdade, entre aspas? Porque é onde começa a serialização e tal, eles fazem o primeiro mangá de verdade, entre aspas. A gente é introduzido ao Fukuda, aos outros rivais, aí... Aí aí começa o Bakuman, né? Mas ele é muito pior do que o volume 1, 2 e 3, que é só um setup. Ele é muito pior. Ele é chato, Sim. ele é ruim. Eu não gosto desse volume. E ele vai ficando melhorzinho, mas é, 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 um... é estranho, porque você tem... Antes de começar o mangá de verdade, é melhor do que quando começa. É bizarro isso.
0: É estranho, é estranho. Uma, uma promoção que você é, é, espera que seja melhor, mas decai muito o nível. E fica nessa enrolação meio... Você não sabe se é você, se é o mangá que tá muito, meio morno, sabe? Ele só vai jogando ali meio ao mar, ao vento, sabe? Aí começa o hábito
3: de criar subplot que não dá em nada. Que, que não tem tensão nenhuma, assim. um negócio completamente artificial. Aí começa o hábito de... É... Pra todos os defeitos, é aí começa o Bakuman, pra, pra bem e pra mal, Todos assim. Os defeitos do mangá se potencializam a partir do 14 4. Sim, também sim. Também com as qualidades, que também tem coisas legais no quatro 4, é claro. Mas pra mim, o 4 ele é ruim, mas ele é o começo de algo que é tão bom quanto ruim. Que é Bakuman como é. um todo pra mim.
1: É, <risos> eu, eu, eu concordo, concordo. Eu acho que ele potencializa, o que é bom fica melhor e o que é ruim fica pior, sabe? o romance, ele, eu achava ele melhor no início, e aí ele começa ele não era bom, ele era melhor do que agora ele começa a ficar pior ele começa puro, ele,
3: ele fica enfadonho, só, é um negócio meio bobo
0: é, só. é bizarro, é sim ele sai de inocente infantil e meio que é essa hora meio pura igual o Kajar falou, e vai pra algo mais só
1: idiota tipo bobo superfluo exagerado para ca... Nossa, é um negócio assim é um drama gigantesco sabe o drama que, que o que o drama do Moritaka caindo pro, indo para o hospital foi menor do que o drama da cena da da Miru chorando lá que
0: ela é não sabia revista, sabe? É, o parece que eles não sabem balancear sabe o como que eles conduzem esses dramas e a gravidade deles para para história principal
3: note que os dois note que os dois dramas têm uma moral meio bizarra assim
1: no final é porque como ele não trabalha o, o romance no, ao longo do mangá ele tem, ele pega pontos específicos para fazer isso então ele coloca muita dramatização para poder dar mais impacto mas isso não funciona tão bem assim porque não a gente não liga tanto porque primeiro que os, uh, as mulheres ali são uma porta as, uh, a miyoshi tem o seu carisma mas ela ela tá ali para servir todo mundo ela não tá ali pra ser uma personagem de fato, ela tenta ser, mas não consegue, né? E amigo ela é só um objeto de desejo da, da obra, assim. É pra gente se colocar no lugar do Moritaka e falar, nossa, eu quero essa menina comigo, que teoricamente protagonista, né? Que a gente se vê na visão do Moritaka.
3: É um negócio que me deixa meio puto, porque é a partir daí que começa também a, a entrada dela no mundo dos seios, né? E é legal como ele, ele começa a explorar como é difícil também a caminhada dela Até ela conseguir realizar o sonho dela Só que, spoiler, ela entra na geladeira E assim, nunca é tão bem explorado esse lado dela Não existe um paralelo tão legal assim com Moritaka É sempre um negócio assim, tipo ai ah, será que eu vou ensaiar? Aí vai no ensaio, aí atende pra... É sempre essa merda assim, não é nada bem feito porque eu adoro essa ideia. A ideia de você fazer um paralelo de um cara tentando entrar no mundo dos mangás... E uma menina tentando entrar no mundo do seiyuu... E tipo, você usar a perspectiva feminina... Da... Sobre esse mercado, sobre os problemas dele... Tanto quanto o... o... A gente tem a... A perspectiva do Akito e do Moritaka sobre o mundo dos mangás... Que é um negócio mais masculino... Você não tem, você tem só o lado dos mangás e de vez em quando aparece a Miro, tipo, no background, assim, não dá em nada.
0: É, uns painéis então, no celular, assim.
3: Podia ser tão mais, assim.
0: Meio decepcionante, né? Aí é, eu fiquei triste, cara. Então em geral concordo que o 4 é
2: o pior? Um trecho. É, o 4 é o pior, de
1: longe. O 4 é o pior, né? 4 é pior. E Ele tá brindando, prefere... né? Você prefere um 5 ou 6? 6. Não sei, não sei. Eu acho que o 6, ele evolui muita coisa, né? O 5, ele só estabelece. O 6, ele evolui. A amigo e o, e o Moritaka se... É, A Miho e o Moritaka, pela primeira vez, eles se olham. Pô, eu, cara, eu achei que ia durar até o final do mangá isso. Eu achei que eles não iam ah, se até o final do mangá. Eu fiquei feliz com ele. Eu, eu, genuinamente, mesmo o Moritaka tipo, falando um foda-se pra ela, eu fiquei feliz, pô. Eu, achei, eu acho que isso devia acontecer. Aí eles percebem que eles conversando, pô, funciona, sabe? Então é isso que eu, eu gostei, assim. Eu acho que o volume 6, ele, ele, ele progride bastante a história, sabe?
0: O, o volume 6, ele bota em prática uma coisa que já estava meio que predestinada desde o início do mangá, que é o, o esforço em excesso que pode te matar aos poucos. É, como é um mangá sobre é, vida de mangaka, sobre jump, então eventualmente vai ter esse tema de você se esforçar demais e arriscar sua vida, assim como foi o avô dele, né? Então, foi agora, tem esse momento. Ok, cheque.
1: É, então. É, vai, tomara que não, não se repita isso, né? Eu acho que, acho que não vai. A Moritaca disse que ele tá se cuidando. A partir de agora ele vai se cuidar, porque se isso acontecer de novo, eles vão ser cancelados em definitivo. Eu, é é, é, é que, sempre que sempre parece que, tipo, ah, pô, eu não posso ficar doente, porque senão eu vou perder minha oportunidade de emprego, né? Tipo, ah, vai ser, eu, se eu não posso ficar doente de novo, porque... É, isso pode botar em risco minha vida, sabe? Sempre em primeiro lugar o trabalho. Eu, eu gosto porque isso é para mim isso é uma crítica assim, não é? Não é que eles não têm consciência de que isso tá acontecendo eu acho que eles têm consciência e eles tentam fazer uma crítica. Mas é, eu acho que eles tentam passar, sabe, aquele pano para Jump para o mangá não ser não ser mal visto, sabe? Então é, sempre tipo, ah, não, é, é, isso acontece porque a Jump é muito grande, então a Jump é exigente, ela quer mangás bons, então Vai, da, aí fica... dá,
0: dá pra sentir que eles deram uma dentada ali, sabe? Tipo, uma, não, isso aqui você não bota, isso aqui você deixa mais assim, entendeu?
1: Pra é, buscar, eu, eu gosto disso, eu gosto. Eu acho que, é, eu acho que ele, faz, ele faz direito, assim, ele coloca em momentos específicos do mangá e em personagens específicos as críticas que ele quer fazer e ficou bem subentendido. É.
0: Acho que é isso, né? É isso. Mas, des despedidas, talhão. Então tchau pra galera
1: e um recado. Valeu, assistam os outros. Por assistiu o primeiro, assistam o primeiro. Né? O primeiro episódio e até o próximo volume, né? Hypes. Será que vai ser cancelado? Vamos, vamos, vamos ficar sabendo depois, né?
0: Tchau pra galera, Robson.
2: Tchau, gente. Se cuidem.
0: Então tchau pra galera, Kaiser.
3: Tchau, pessoal. Leiam o <risos> Isso
0: aí. E, e é isso. E é porque é... E, como eu diria... o isso, Redes sociais aí de todo mundo na descrição. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VV JB. Tchau, galera. <todicom>